0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听《善人行》。大家好，我是善人。今天是我们《善人行》陪伴您的第一千五百六十六天。在五年前的今天，有人在知乎上问了这么一个问题：说五年后，五八同城会不会成为下一个 B I T 呢？五年之后，时间给出了答案。五八同城不仅没有成为下一个 BAT， 还以87亿美元的价格卖身，成为了私有化企业，正式退出了美股。这么一家互联网前浪，从崛起到巅峰，最终走向平庸，到底经历了什么呢？这个过程又能带给当下的创业者一些什么样的启示呢？我们继续往下看。五八同城成立在2005年，算是标准的中国互联网的前浪。当初这个平台成立的初衷就是建立一个生活信息平台，帮助用户解决专业信息不对称的问题，提供专业的服务。互联网的发展其实就是在解决信息不透明的问题，所以淘宝能崛起的逻辑是解决了交易的不对称，百度的崛起解决了信息获取不对称的问题，五八同城也是为了解决专业信息不对称的问题，在。五八同城出现之前，像租房、二手货物的交易这些行业，存在着渠道资源匮乏、资源价格垄断各种问题，消费者确实处在一个非常不利的位置。不要说中间商赚差价了，没有被坑被骗，大概已经很幸运了。五八同城就把海量的网民资源聚集在一个平台上，联合用户共同构建一个资源池。五八同城呢，再把这些资源整理分类，使得每一个用户都能找到自己想要的东西，这无疑解决了当时所有人的痛点问题。商业模式呢，当然被资本市场所看好。2013年在万圣节这一天正式挂牌美股，第一天收盘就暴涨了百2随后在2015年的短短两个月时间，先后购并了。安居客在收购了赶集网，一举成为了中国本地生活信息最大的网站。二零一七年净利润达到了十三点九个亿，二零一八年营收增长了百分之三十点五。但是风头无两的五八同城却在后来的道路上跑偏了。五八同城的愿景是成为人人信赖的生活服务平台。这个愿景呢由来还是有故事的。五八同城的创始人叫姚劲波，我们一起在央视做过节目。他当初创业，其实是在一次租房过程当中，被一家中介骗了，房财两空，所以才下决心自己建立了一个值得信赖的平台，整顿房屋中介市场，成为一个可以人人信赖的生活服务平台。但是有点遗憾的是，五八同城的愿景最终那只能是黄粱一梦。五八同城不仅没能成为值得信赖的平台，反而。成为了众多骗子的聚集地。澎湃新闻此前就曾经专门做过统计，从中国裁判文书网搜索到近年60起通过五八同城、赶集网发布虚假招聘信息的诈骗案例当中，有248名被告人通过在五八同城发布虚假招聘信息诈骗，超过 5,500 人作为受害者收骗，诈骗的金额靠近一个亿。而且，仅仅在二零一八年的一年时间，五八同城就被相关部门约谈过十多次。每一次，五八同城的声明都会尽快的规范化，但是这些问题依然没有一个好的解决。为什么想成为人人信赖的生活服务平台，居然对这些虚假信息屡禁不止呢？这其中最主要的原因跟五八同城最大的两大营收来源有关系。从五八同城的财报，整个的收入结构不难看出，竞价推广业务是它的第一大营收来源，会员业务是它的第二大营收来源，两者占总营收比重超过了 97% 在五八同城当中，排名靠前的商户都选择价格透明、拒绝能收费，但是实际情况，排名前后跟诚信没有任何关系，只跟出价的高低有关。和广为诟病的百度竞价广告形式那是如出一辙。其次呢，在会员业务上，会员业务的本质是什么呢？是提供有价值的信息。但是互联网上从来就不缺信息，尤其是那些没有门槛的低质量的信息，更是完全不值钱，甚至干扰用户的信息获取。五八同城把整个平台信息弄得粗制滥造，再依靠相对高级的信息收割用户。这套逻辑本身就有收割韭菜的嫌疑，所以这几年五八同城的会员业务越来越低迷。本来五八同城的建立是奔着解决中间商赚差价的信息不透明的问题，但是最后走着走着，用户带到了信息不透明、价格不透明老路上去了。当然，依靠竞价广告当然可以快速的获得营收，但是它的弊端也是显而易见的，商户的质量。很难保证，严重损害了用户的权益，最后导致口碑的崩坏，用户的离开。百度是一个很好的例子。如果从整个互联网发展的大的趋势来看，五八同城起步于满荒时代，那个时候的互联网还是一片蓝海，只要能够真实的解决用户的问题，在产品上下足功夫就能成功。但是，随着网络的发展，特别是移动互联网的到来，能够提供这一类服务的平台已经越来越多，而且精细化是互联网相关行业的趋势。这几年流量红利开始消失，各个行业都开始下半场的角逐，所以核心的竞争力是从基础服务转化为个性化的精准服务，像五八同城这种大而且全又不可精的平台。已经很难获得用户的青睐了。就拿五八同城的核心业务之一的房产来说，在这个垂直领域，这几年出现了比如说链家、自如这些平台，而且在这些垂直平台各自都有自己的核心卖点。就像链家推出了贝壳找房，主打的就是增房源，直接把矛头对准了五八同城的七寸，还有自如蛋壳这些专业性。垂直长租公寓的崛起，更加是让五八同城应对乏力。五八同城的另门主打的业务是招聘，面临着跟房产一样的尴尬的境地。移动互联的兴起，再次的割了五八同城这种传统招聘平台的命。效率低下，信息双方不对等，供需匹配和流程冗长繁琐，各个问题都是五八同城这种综合型招聘网站面临的死结所在。深耕细分市场，显然已经成为了招聘网站发展的趋势，这也是拉钩， Boss 直聘这类垂直招聘网站能够崛起的原因所在。我把同城跑、流量发家，成百上亿的用户聚集在自己的平台，然后再进行收割，而不是想着怎么样去提高用户的粘性跟体验。最终导致的结果是，整个平台只能成为用户生活当中的一个顾客，对平台的信任度越来越低。流量虽然好，但意味着陷入流量的思维，忽略了互联网发展的大的趋势，很难孵化出更加垂直而且具有竞争力的新业务，最终还是会一地鸡毛。回头再来看，我们就会发现一个特别讽刺的事实：房产、招聘、行业、团购、交友、二手、宠物等等，五八同城每一项都有设立，但是。没有一项能做到最好。如果你把流量当成韭菜去吸引来去收割，忽视了流量背后的用户，是活生生的那群人，那最终这些流量也会舍你而去。好了，以上就是今天的三人行跟你分享的所有内容了。看完了文章，各位有什么收获呢？对于五八你的体验感受又是什么样的呢？欢迎你们在下面留言，跟我们一起交流。祝你的企业！能汲取前人的经验，避开险坑。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。